2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden! Idag handlar det om fågelskådning, en fantastisk och kanske också lite nördig hobby. Men å andra sidan, de flesta hobbyer har väl mer eller mindre nördighet över sig. Det är ändå en fascinerande värld som vi kommer få höra mycket om i dagens avsnitt. Jag heter Fritti Fritsson och det här är allt du vill att veta.
3: Studerade fåglar gjorde redan de gamla grekerna. Idag är fågelskådning en populär hobby som lockar svenskar ut i skog och mark. Kryssandet, det vill säga samlande av så många fågelarter som möjligt, är en central del av fågelskådandet. De mest hängivna skådarna är med i Klubb 300 för de som vill kryssa mer än 300 arter inom landet. Den som ska berätta för oss om fågelskådning är Olof Rammel. Han jobbar som skådespelare med komedi som specialitet och har studerat acting for film på New York Film Academy. Med sin sångröst har han också gjort en hel del musikalroller. Han har haft ett brinnande intresse för fågelskådning som barnsben- och är med sina 460 skådade arter i Sverige en av de som ligger högst på listorna. Varsågoda. Allt vill att veta om fågelskådning med Olof Rammel.
2: Hej Olof, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Ditt första kryss som det heter var en amerikansk kricka, minns du den? Ja, det minns jag mycket
4: väl, men först var den knappast. Det är, jag märker att du har läst på och tittat runt på internet. Kan det ja, stämma? men jag
2: har ju det finns en, en webbsite där man ser då alla så här riktiga fågelskådare, krysslista, det vill säga vilka fåglar ni har skådat. Och då stod i alla fall den amerikanska krikan som den första på din ja, lista. Ja, just det.
4: Eh, och det är inte riktigt korrekt, men det är kanske den som är daterad först har ju en mängd helt vanliga fåglar mm. alltså, som men, man...
2: men om det är så att om man börjar fågelskåda då mm. och så, så, så vet ju jag jag vet att jag har sett koltröst och, och jag vet att jag har sett eh, sädesälla och, ja. och jag vet att jag har sett här, och jag vet att jag sett tallox kan jag börja räkna dem direkt då eller? ja det kan du det kan jag. Eh, och skulle du inte få det skulle det vara ett problem tror du? Nej. Nej, jag, jag Nej. kanske skulle se dem igen ja! uh, Och sen finns ju vissa väldigt vanliga fåglar Som lövsången är ju inte så synlig Den är ju lite mer att den, man hör den kanske mer Vi sitter ju här också i början på mars När detta spelas in Och här finns
4: inte en lövsångare
2: Nej, för är jag du, brukar, eller? du
4: måste vänta 7-8 veckor till i alla fall det, in, Innan du sitter den och sjunger här utanför fönstret
2: Men du, vi kan väl börja med det då alltså, Om man då ska få ett kryss i sin lista mm. Måste man se fågeln eller räcker det om man hör den?
4: Det går alldeles utmärkt att bara höra den. I alla fall i Sverige, så som vi räknar när vi jämför våra lister med varandra. Det är ju faktiskt så också att en del av av sångarna till exempel, som du var inne på, en en ganska stor fågelfamilj, är det ju faktiskt lättare att artbestämma och skilja från varandra om man hör dem en om man bara ser dem. Det kan vara jätteknivigt att skilja till exempel på en rörsångare och en kärsångare. Mm. Men om man har dem sjunga råder det inget tvivel. Det är som är Bröderna Rångedal. Kan... Ja, Det, det är precis. mycket
2: lättare när man har Henrik eller Magnus sjunga så vet man att det här är, det är, en, av, en, det är en av dem. Det hänker direkt. Men hur börjar allting för dig då? För mig började det
4: med att min far är fågelskådare. Så att jag fick tidigt hänga med ute i markerna och var med på ringmärkning, hålla fåglar i handen och pappa ringmärkte även i fågelholkar så alltså fick man redan som liten grabb klättra upp på stegen och titta ner i holken och hjälpa till med det och så det är därifrån mitt fågelintresse kommer.
2: Ja, har du fått det med, med fadersmjölken. Jaha. Redan under antiken så fanns det ju böcker som beskrev fågelvärlden och enskilda arter också. Men när började egentligen fågelskådning bli ett mer organiserat intresse?
4: Ja, precis. Fåg, få, människans fascination för fåglar är nog lika gammal som människan själv. Just eftersom så många av fåglarna är flygförmögna. Men ja, när blev det en grej med fågelskådning? Jag tror att det hänger ihop med. Efter krigstiden, vi hade det väldigt bra ställt i Sverige och då kunde vi helt plötsligt börja skaffa oss hobbys. Före andra världskriget var det ju arbete som gällde och kanske idrott utöver sitt arbete. Men vi hade det så bra så att vi kunde komma ut i naturen och och skaffa oss hobbys.
2: Både samla på frimärken och på fåglar och
4: andra saker.
2: Mm. Men jag tänker att det måste ha funnits en, en och annan överklassturist även innan kriget som ja. då kunde ta på sig sina tweedbyxor och ge sig ut i skog och mark.
4: Motsvarande fjällar, även ryggsäcken. Och, ja, absolut. Nej, men det man såg i Sverige var just eh, att eh, på 60- 70-talet Så växte sig fältbiologerna väldigt starka. Det blir en stor folkrörelse. Då då pratar vi om Boomers och efterkrigsbarn när de är unga, så att säga. så Så har vi en jättestor del av befolkningen som som får ett väldigt stort naturintresse. Ja,
2: det har att göra med ett alltså, nyvaknade intresse för miljön också. Jag vet Säkert. att Rachel Carlsons bok vår kom i 1962 till ja, exempel. Ja,
4: precis. Och, och där ser vi ju då en, en strömning i samhället. Och ur fältbiologerna så växer sedan fram en ganska tydlig linje. Eh, många fågelskådare som... som som tar, gör sina första exkursioner och sånt där. Precis vid den här tidpunkten.
2: Mm. Mm. Det här med att samla parter mm. verkar ju vara väldigt bortpopulärt. Men jag antar att man som fågelskådare kan ha flera olika mål med sitt skådande. Absolut.
4: Det är ju fågelskådningen, eller den tar sig ju många uttryck. Vi har ju dels den seriösa forskningen. Det som vi skulle klassificera som ornitologi. Som ordnas in under zoologin. Men sen så har vi ju väldigt många hobby ornitologer eller det helt vanliga fågelskådare, som man kanske ska kalla dem. Och, och inom fågelskådningen finns det många olika sätt att fågelskåda på. Det som jag nämnde, ringmärkning till exempel, är ju väldigt stor. Det finns mängder av små fågelstationer runt om i landet som för sin tillvaro år efter år. sträck Sträckfågelskådning. Man står på Nudde kanske i Östersjön där man bor och tittar ut över havet och följer. Trender och populationsuppgångar och nedgångar varje höst och vår. Man kan ju leta småfåglar på hösten på en öländsk strandäng eller titta ut över Kattegat när det stormar och hoppas på att pelagiska arter ska ha flygit in. Så Så att fågelskådningen innehåller så många saker, allt från inventeringar till att följa sitt eget. Fågelbordar hemma, bara vad som är på mataren där utanför fönstret.
2: Just det, vi var inne på det lite grann, det här med att man faktiskt kan få ett kryss om man, om man hör en lövsångare till exempel. Mm. Men vad krävs för att man ska få räkna ett kryss på sin lista? Ja, ska man då vara med
4: och jämföra sig med andra fågelskådare och tävla, om det nu finns ett tävlingsmoment i det här, så har ju då Klubb 300 satt upp vissa regler för hur det här kryssandet ska gå till, eller räknandet av arter. Och för alla de vanliga arterna i Sverige så eh, har man, behöver man kanske inte särskilt hårda regler. Vi vet ju vad som finns i Sverige och har du sett någonting i Sverige som häckar i Sverige och som finns här ganska talrikt så är det ingen som kommer ifrågasätta det. Men för ovanliga arter, alltså tillfälliga fåglar som flyger fel och hamnar i Sverige så har BirdLife Sverige tillsatt en raritetskommitté som bedömer rapporter om ovanliga fåglar. Och då kan för den som har hittat en fågel skriva en liten beskrivning om hur det gick till när fågeln upptäcktes, hur den såg ut, om man får bifoga bilder eller lätesinspelningar. Och sen så gör då den här raritetskommittén RK en bedömning ifall fyndet är tillräckligt belagt för att man ska kunna publicera fyndet. Och alla fynd som publiceras, alla fåglar som publiceras i årssammanställningen fågelåret som ges ut av BirdLife, de får räknas på krysslistorna.
2: Just det. Mm. Men är det lite suspekt om man då skulle råka vara den enda då i hela Sverige som har sett en, en raritet?
4: Ja, alltså det är ju ett nålsöga då att få sina observationer godkända. Så det, det är ju det är många som undrar just det, kan man inte bara fuska, kan man inte bara säga att ja, men den här såg jag på min fågelmatning och det enkla svaret är nej. Det, det går, det är svårt. Nej, men har man bra
2: fotodokumentation om bra ljudinspelningar, så då, då, är, då har man väl Absolut. alla möjligheter att få en räkna. Och det händer
4: ju naturligtvis att äh, fågelskådare blir ensamma om observationen av en väldigt ovanlig fågel. Ja ja.
2: ja. det det finns en term som heter jizz som ja. har jag har stött på när jag gjort research. Vad är det egentligen? Vad har du googlat på då? Nej, vi gick väl in på ornitologi tror jag. <laughs> Precis,
4: giz. jizz. J ja. i Z. Det är ett brittiskt uttryck såklart och det är väl belagt redan från 1920-talet i fågelskådarkretsar. Det är en förkortning, en akronym som står för General Impression of Size and Shape. GISS, men i fågelskådavärlden har det av någon anledning kommit att stavas G-I-Z-Z.
2: Men det är ju en mer spännande stavning.
4: Ja, det är ju det. Eh, och eh, vad innebär då general impression of size and shape? Jo, det är ju då något slags helhetsintryck av en fågels storlek och form. Men också rörelsemönster som kanske är avhängigt storlek och form. Man kan tänka sig eh, och exemplifiera det med två... Liknande arter, låt oss säga en ljus och en dvärgörn som tack vare att dvärgörnen har lite annan form och storlek gör att den rör sig när den flyger på ett ganska annorlunda sätt jämfört mm. med ormvråk. Där kan giss då vara en fältbestämningsnyckel att den gissen eh, hur den rör sig och uppenbarar sig gör att man kommer in på rätt spår i en fältbestämningssituation.
2: Intressant. Men, är, men färgen går inte i gist, till exempel? Nej,
4: eller? det gör den inte, utan det är mer hur eh, individen rör sig. Mm.
2: Men om man, om man tittar på en siluett silhuett, en fågel mm. upp mot skyn, så ja. är det rörelse och eh, storlek och form, ja. kan man säga.
4: Ja. ja, kan man säga. Och där, där ger ju ofta storleken eh, och strukturen, formen, ett annat rörelsemönster I förhållande till varför de skiljer sig i storlek och struktur Alltså en större fågel rör sig långsammare, en havsorn rör sig långsammare när den flyger Än vad en en sparbehök gör
2: Ja men det det kan jag förstå, men om man då ser en en rovfågel på väldigt långt håll Men ni som är riktigt duktiga skådare, hur snabbt ser du att det är en kungsön och inte en havsorn till exempel?
4: Ja det, det beror ju lite på betingelserna under observationen men det kan gå väldigt fort det, det, det kan handla om tiondelar.
2: Nu kan inte du bevisa det, men jag är, väl, jag är ändå imponerad. Ja. <laughs> <laughs> vad behöver man för utrustning då om man ska fågelskåda? Man
4: behöver egentligen ingenting. Alltså det beror ju lite på vad du ska göra. Ska du titta ut genom ditt köksfönster och, och se om det är en taljox eller blåmest? Du kanske inte behöver en kikare. Du kanske behöver putsa glasögonen men, men, eller utan. Men ska du leta efter stormfåglar utöver ett upprört hav i 20 km så behöver du en bra tubkikare med ett bra stativ och sitta ordentligt. Så, så att tipset är ju att... Att börja med att skaffa en, en hyglig handkikare. Mm. Inte de plastigaste modellerna från bensinmacken utan några något prissteg upp där. Men ska
2: man ha sådana här med två tuber då? Eller? En, en handkikare med, med två objektiv precis. Ja, just ja. det. Och innan hade man ju fågelböcker. Jag antar ja. att det finns appar nu för tiden. Självklart. Vad är och... bäst då? Eh, om, man, ja, om man är lite mer nybörjare, så, ja, jag antar att ni känner ju till alla arter och så där i princip.
4: Nu är jag ju tillräckligt gammal för att tycka att eh, en boks plansch är oslagbar eh, för överblick och eh, för närstående arter och för att kunna se
2: skillnad. Och... Du och Carl Follinnea. Ja,
4: <laughs> jo. Men visst, jag har ju, de bästa fågelböckerna har jag även som en app i telefonen. Men då är jag ju så pass orienterad från början så att jag snabbt vet vad jag ska gå in och titta på i appen när, om jag behöver kolla upp någonting.
2: Men jag tänker att appen har ju den potentiella fördelen för att man kan se en fågel i flykt. Alltså att man kan se videomaterial. Absolut. Ja. Som man inte kan internet se på en plansch. Är
4: fullt. Nej precis. En fågelbok kan aldrig fånga allt. Alla vinklar, alla dräkter. Utan blir ju någon slags en skissartad upplevelse av fåglar i olika dräkter. Men på internet, där finns allt.
2: Just det. Lokaler brukar man ju säga, det är ja. där man ser fåglar. Och, eh, jag har ju varit och sett Falsterbo eh, fågelstation och jag vet att det finns en i på Öland också. Aha. De ligger ju längs med de svenska kusterna och det beror på att flyttfåglarna rör sig, liksom orienterar sig längs med kusterna på, vä- på sin väg ner mot kontinenten. Men förutom kusterna då, var ser man bäst fåglar? Ja, de
4: klassiska fågellokalerna är naturligtvis flaskhalsar. Eh. Som, som ju Falsterbo utgör en, så att säga. Eh, men även i inlandet, eh, så våtmarker, eh, slättsjöar, eh, drar väldigt mycket fågel. Du,
2: du har ju Hornborgsjön i Tåken i Östergötland till exempel. Att
4: få utmärkta exempel. Vi har eh, längre upp i landet eh, tittar på till exempel Kvismaren eh, och Oset i, i Närke. Eh, vi fortsätter upp här till till Uppland så har vi ju Gällstaviken som i och för sig, är, då är vi ute vid kusten igen. Och vi har Umeälvens Delta som är en fantastisk fågellokal i Västerbotten. Där det blir översvämningar och vi har närheten till kusten även där alla fåglar som kommer in i Sverige via kvarken.
2: Mm. Men just det med våtmarker och översvämningar, är det för att det då dyker upp massa insekter och grodor och sånt då? Eller?
4: Det är ju bättre habitat än vad en planterad granskog är. Ja. Ja, vi ska
2: är... säga att det finns eh, småfågel även i granskog visst gör det, det. Ja.
4: fåglar finns överallt
2: det är det som är så fint mm. det finns ett system för att larma om när det sällsynta arter dyker upp på en viss plats vet jag hur Absolut. snabbt måste man ge sig iväg för att vara någorlunda säker på att få se de här rariteterna <laughs> ja
4: eh, vet man svaret på det så, så är det ju en nyckel till stor framgång på, på listorna.
2: Ja. Hur ofta men, har du sagt på en fest att ni, ni kan äta desserten själva för nu är det jag som hoppar in i bilen? Mm. Alltså det är kanske lite märkligt om man har druckit lite vin innan. Men det kan... Ja
4: det har man ju inte då. Nej. Nej. <laughs>
2: eh. Men eh, vi lever ju i det som brukar kallas för informationssamhället. Ja. Hur har det påverkat vågelskådningen då? Enormt mycket.
4: Om vi går tillbaka till de här eh, stackars fågelskådarna som eh, liksom fick ett specialintresse inom fältbiologerna eh, någon gång på 60-70-talet så såg ju eh, samhället helt annorlunda ut för dem. Det här med artjakt till exempel, alltså den här viljan att vilja vilja eh, försöka se ovanliga fåglar i Sverige det eh, stötte på patrull ganska hårt på den tiden, alltså av den äldre generationen. Det ansågs fult att försöka... Eh, se ovanliga arter. Det var liksom inte rätt sätt att fågelskåda på enligt den äldre generationen. Och då eh, var det snarare så att eh, de mötte mothugg. Alltså att eh, om man var fågelskådare och eh, tillbringade en vecka på Öland i maj på 70-talet så var det så att folk gick runt och mumlade och berättade inte vad de såg utan det fick man läsa ett år senare i fågelrapporten vad som hade setts under tiden man var på ön. Så fult tyckte man att det var. Det fanns en ganska tydlig clash mellan det äldre gardet som tyckte att fågelskådning var något seriöst och något forskningsinriktat och var inget man skulle flamsa och tramsa kring. Och de, det här yngre gardet som tyckte det var spännande att komma ut och inte förstod varför det skulle vara något fult i... Om man ville tävla lite eller om man försökte se så många arter som möjligt på en dag eller på en resa. Så så, så såg informationsutbytet ut på den tiden. Det vill säga det var nära noll och det var behäftat med en konflikt. På 80-talet så tog en kille som heter Erik Hirschfeldt och startade på ett helt privat initiativ en telefonsvarare. Där han talade in på sin privata telefonsvarare. Eh, intressanta observationer från runt om i Sverige. Och det var ju naturligtvis någonting som började sprida sig. Han blev helt nerringd på sin privata telefonsvarare. Och sen så tog då, när Klubb 300 bildades, så efterhand så tog Klubb 300 över den här telefonsvararservicen med ett 071-nummer, som det hette på den tiden, som ju mest förknippades med eh, ja, rent pornografiska linjer. De kostade 4,55 kronor i minuten att ringa och det berättas historier om hur fågelskådare kommunalt anställda helt plötsligt fick utlösa telefonräkningar som de hade väldigt svårt att förklara för sina överordnade Men det var alltså inget snusk utan det var, de ville bara eh, få fågelinformation. Men kanske st-
2: samma besatthet som de som ringde sexlinjerna.
4: Större, mycket större. Ja men blir man ju klar med efter ett tag, intressant ja, 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 absolut, Fågelinformation kommer ju ny hela tiden Och sen så startade Klubb 300 det här att man, man insåg att man, man, man satt fast i det här Just att man var tvungen att ringa med jämna mellanrum till det här dyra numret Alltså varenda fågelskådare ute i landet var, hade fickorna fullproppade med fem kronor Och man åkte runt till telefonkiosker, man visste exakt på Öland, östra sidan, längst ner i söder hur långt det var mellan de olika telefonslåskorna och var man nästa gång kunde ringa. Så att man inte missade något när man ändå var ute. Eh, men då insåg man från klubb 300-håll att här skulle vi kunna eh, göra någon grej. Om folk bara fick reda på att nu är det något intressant inläst på telefonsvaren. Då hakade man på trenden som ju redan var obsolet med personsökare. Då fick man ett meddelande i fickan att nu ska du ringa in och kolla. För nu finns det information om en ovanlig fågel. Och till slut så kom det även full, fulla meddelanden, 20 siffror långa, så man hade en liten bok som man fick tyda koderna på personsökaren. 20 siffror där den första siffran var ett prefix, hur ovanlig fågeln i fråga var tre nästa siffrorna var vilken art det gällde, två nästa siffrorna var vilket landskap tre nästa siffror var vilken lokal i det landskapet, fick man bläddra i sin bok och det, till slut kunde man ju det där utan till efter ett tag, 1-387 det är <laughs> Men
2: har du eh, varit med om det här tiden själv? Eller?
4: Ja, absolut. Ja. Det, och då pratar vi i slutet på 90-talet. Och
2: där eh, måste ju mobiltelefonerna och sms ha kommit sen va?
4: då? kommer eh, mobiltelefonerna samtidigt där i slutet på 90-talet så det blir varmans egendom, i alla fall var fågelskådarens egendom.
2: Just det, och då, då antar jag att man Får, kan prenumerera på någon sms-tjänst där det, liksom, där det blippar till?
4: Då efter att personsökarna gick i grabb, det, Till slut var det bara fågelskådare och brandmän som hade personsökare. <laughs> fanns liksom inget underlag.
2: Men är det fortfarande sms idag eller liksom, är det någon app som ping, Nu är det en helt app som heter
4: Bird Alarm ja. eh, som det plingar i. Eh, och där man får upp liksom, eh, all information man kan behöva. Det kan vara bifogade bilder och så vidare. Du kan snabbt klicka dig fram till en vägbeskrivning och bara sätta dig i bilen. Men för att återknyta till din fråga, eh, hur snabbt måste man dra när det kommer ett larm? Ja, eh, man kan, jag brukar säga så här att ska du optimera dina chanser, och direkt. Det är ju svårt att efterleva om man har ett socialt liv, kanske en familj, kanske ett jobb som är i vägen och sådär. Men, men alla fågelskådare som har hängt med ett tag eh, har ju lärt sig vissa saker om fåglarna. För det är ju levande varelser vi pratar om. Eh, man lär sig att... Eh, Tättingar försvinner ofta på natten, så det kan vara väldigt osäkert att dra över natten till exempel. Eller regnade på lokalen under hela natten, ja, då är det snarare troligt att den är kvar just den här natten. Det finns massa sådana saker, men det, det blir, allt blir ju ändå bara spekulation. Alltså är fågeln fram? När jag kommer fram är ju alltid ett mått av spekulation. Och för att optimera sina chanser så är det bästa tipset att åka direkt.
2: Ja. Men idag då, jag antar att det finns en viss konkurrens mellan skådarna, alltså hur många kryss man har, men hur är stämningen när man sitter och spanar på en fågel tillsammans? Alltså det är ju ingen konkurrensstämning
4: när man väl är ute i fält och på lokalen och tittar på en fågel, absolut inte.
2: Det är snarare ni mot resten av samhället. Ja, lite så, det
4: är nördarna som får hålla ihop liksom. Nej, om du, om du hade hoppat att se framför dig hur liksom folk välter tub och stativ bredvid varandra för att de ska liksom hindra så, så, så är jag ledsen att behöva göra det besviken. Det är en väldigt kamratlig stämning. Jag. Ja,
2: men jag kan tänka mig det, men många hobbies och subkulturer alltså mm. de flesta kanske till och med är, är ju väldigt vänskapligt sinnade såklart. Ja.
4: ja, och det är ju faktiskt också en väldigt tydlig kontrast till hur det var förr i tiden. Den där, den där schismen med, är ju som bortblåst idag.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping
2: and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
2: När man tittar på de svenska topplistorna så ser man ju inte många kvinnliga namn. Har du någon teori mm. om vad det kan bero på?
4: Ja, det är helt rätt. Eh, och det är ju konstigt. Det finns ju liksom ingen logisk förklaring till. Eller det finns ingenting som säger att kvinnor inte skulle kunna ligga högt upp på, på Sverige-listan. Absolut inte. Men om man ska få spekulera lite. Nu eh, har vi ingen beteendevetare i lokalen. Men jag kan väl kanske tänka mig att just det här nörderiet och, 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 och kryssandet som ju egentligen är... Bara en form av ett samlande. Det kunde lika gärna varit frimärken. är väl kanske något som eh, män... Något generellt har haft lite lättare att snöa in på. Att liksom lägga sin fritid på. Jag pratade med min fru om detta. Hur det kommer sig att, 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 att det är så himla många män som håller på med detta. Och hon tror kanske också... att Precis som jag. Att eh, män kanske var också lite tidigare med just det här med att ha hobbies. Alltså... Att, att ha ett arbete och sen lägga sin fritid på en hobby. Medan kvinnor då, kanske något generellt, eh, liksom I, inte skaffade en hobby utan bara fortsatte sitt arbete så att säga i hem. Blev aldrig färdiga på det sättet som män ansåg sig vara när de hade jobbat. Så att ja, säga. precis. Alltså
2: det är traditionella ja. könsroller helt enkelt. Ja, att kvinnans förvänt av liksom att hålla hem och hus i ja. ordning och sådär ja. Ja, det
4: är en jämställdhetsfråga
2: ja, precis, ja. Ja. men din fru har ju börjat skåda också
4: ja precis, ja, men det blir allt fler kvinnor också, ja. Ja, tack och lov har vi kanske lämnat de gamla inrutade mönsterna. Man ser betydligt fler kvinnor och tjejer ute i fält idag. Och tittar vi på fågelstationerna som vi pratade om, Åtenby och Falsterbo till exempel. Där det jobbar säsongar, unga människor. Så är det det säkert 50% tjejer som som är på fågelstationerna nu för tiden.
2: Du har ju 460 olika fågelarter på din krysslista. Ja, Eh, är det så att du måste förlita dig på att arter som vanligtvis inte syns i Sverige råkar förirra sig hit? Eller finns det inhemska arter kvar för dig att se? Eh, min sista svenska
4: inhemska art som jag eh, såg var när jag var 11 år gammal. <laughs> Då såg jag en vitryck i hackspett på en hemlig lokal. Mm. Ah. Eh, och sedan dess är det bara arter som förirar sig hit då ja. så att säga, som flyger fel om man vill förenkla det.
2: Så din framgång bygger på fåglarnas misstag kan man säga?
4: Ja, säg inte att det är misstag, det kan vara ständigt pågående förändringar i naturen. Vi ser ju fåglar här i Sverige, särskilt på höstarna, som har flugit väldigt långt, väldigt fel inom citationstecken Men där har man lyckats påvisa att en art som taigasångare till exempel som häckar i sibiriska taigabältet och som egentligen historiskt sett alltid har flyttat åt sydost och landat i Sydostasien någonstans har en ganska stor del av populationen börjat flytta åt sydväst istället. Så det vi ser när vi ser ovanliga arter här på höstarna i Sverige kan också vara populationer som gör små försök. Alltså uh, genetiska försök. Sen får Darwin göra jobbet och se ifall det funkar i, i någon utsträckning.
2: Men det kan vara så här någon slags testballong och uh, ja. lyckas det på något sätt så, så kanske vi har den här uh, nya arten då som, som inhemsk sen så småningom möjligtvis. Då. Precis. Låt det gå några ja. hundratusen år. Eller Men, kortare. Ja, precis. Men är det så att man ser fler uh, främmande arter idag än vad man gjorde för 20 år sedan? Har du någon idé om det?
4: Ja... Framförallt ser man väl fler därför att vi är fler och vi är duktigare och vi har bättre optik än vad man hade förr. Eh, men det finns väl kanske egentligen ingenting som tyder på att, eh, att, att det skulle ses fler arter idag annat än de som kanske puttar sina populationsgränser norrut eh, med, med tanke på global uppvärmning och sådär. Det, det ser vi ju populationstrender att att eh, europeiska kontinentala arter kommer närmare oss. De, de häckar redan några stycken av dem i Skåne och Halland. och så där. Vi har arter som svartockad buskvätta och branknordade kungsfågel som, som, som inte var svenska häckfåglar en 40-50 år sedan men som nu, som nu finns eh, och eh, branknordade kungsfågel till och med ganska talrikt.
2: Oh, eh, vad sa du? Vad heter den? Branknord? brandkronad kundsfågel. Ja. Men med tanke på att eh, norgränsen mm. flyttas, så det är, då är det bra för du har ju då genom din frus familj också, ni bor i Skåne på sommaren. Ja, just det. Ja, så det ja. är inte helt fel. Nej, det är det inte. Nej. Nej, Skåne är ett jättebra landskap,
4: Sveriges bästa landskap. Det är mm. ett landskap där det har setts flest arter och tätt följt av öland. Ja. Det är de, de hotspotsen i
2: Sverige för att se många fågelarter. mm. mm. Men när vi nämner att du har sett 460 arter så är det den så kallade Sverigelistan. Det är precis 460 arter inom
4: Sveriges gränser. Det finns ju andra listor naturligtvis. Väldigt många fågelskådare har bra koll på sin årslista till exempel. Vad de har sett under ett pågående kalenderår eller tidigare. Man kanske har landskapslistor. Man kanske har månadslistor. Försöka se så många arter som möjligt i maj. eller Europalista eller VP-listan som är den stora grejen för Europa och vad är VP då? Jo det är Västpalearktis som är lite luddigt definierat Palearktis är ju gamla världen mer eller mindre, alltså Asien och Europa Västpalearktis är då en tänkt linje från Uralbergen ner via Kaspiska havet, ner lite av Arabiska halvön och Nordafrika tillhör då den biologiska zonen västpalliaktis, har man kommit överens om det är en lista, eller världslistan naturligtvis då räknar man lifers som det heter, alltså hur många har du sett i livet och där, där kan man ju då komma upp i kanske 8000 arter eller 9 9000 arter eh, så att, eh, men det är Sverige listan som vi framförallt fokuserar på här eftersom det är framförallt är det jag
2: fokuserar på. Precis, vi håller oss till den helt enkelt. Ja. Så vi lämnar Västpala här hemma. Ja, vi gör det.
4: Nej, Sverigelistan är viktigast för mig. Och, och i och för sig Sjöbolistan är väldigt viktig också. Där vill jag inte missa något helst.
2: Okej, okay, det finns kommunlistor också.
4: <laughs> absolut. Det ja, absolut. Finns,
2: finns... Hur, hur många arter har du på din Sjöbolista då?
4: I Sjöbo har jag sett 243 arter.
2: Wow. Har du något kryss som du minns särskilt väl?
4: Ja, många.
2: Mm, ska vi ta någon då?
4: Eh, vi, vi tar någon... Eh, och Då får jag kanske hoppa tillbaka till 8 juli 2007. Eh, då satt jag på mitt studenthem i Lund själv eh, utan bil. och Det kom ett larm om att en mindre Albatross flög söderut, eh, strax söder om Helsingborg. Den flög alltså ner i Öresund, där det är som smalast helt enkelt mellan Sverige och Danmark. Och, eh, det där är en sån art. så att Den, den finns eh, cirkumpolärt på södra halvklotet. Eh, och den, den är fruktansvärt ovanlig.
2: Och cirkumpolärt menar du?
4: Runt sydpolen. Ah, okay, ah. Mm. När det kommer ett sånt larm då vet man att det här är once in a lifetime. Alltså Får jag inte se det nu så finns det i, ingenting som talar för att den någonsin kommer komma tillbaka. Alltså, viktighetsgraden blev ganska hög. Men, men det är inte lätt när man sitter i centrala Lund och inte har någon bil- och jag visste eftersom det var blåst i på pålandsvinn- att de flesta fågelskådare är inte i Lund. De är redan vid kusten på andra ställen eller just där det händer. Eh, men då fick jag tag i min glada kamrat eh, Johan Linders från Östergötland. Han är inte fågelskådare, eh, men lite naturintresserad. Och framförallt så hade han bil. Så att jag ringde till honom, berättade läget och han förstod snabbt situationen. och eh, Så vi kastade oss in i hans, eh, i hans bil- och körde snabbt, men lagligt kan vi säga, upp till Barselbäcks hamn. Och sprang ut till fågelskådarna som stod där ute. Och då hade Albatrossen redan passerat. Men jag lyckas med min typ få in den långt, långt söderut. Kanske två mil söderut med Åresundsbron i bakgrunden. Hur den gick upp i några, några sådana här lovar upp mot vinden. Och sen ner bland vågorna och sen upp igen och sen ner bland vågorna. Och sen så såg han inte mer. Jag såg den tillräckligt bra för att eh, kunna räkna den. Men det var ändå, det var ändå en, en skitobs, som vi brukar säga. Det var, det var suboptimalt. Och framförallt så ville jag att Johan skulle få se den också. Nu när han hade kört mig till det här. Så att vi slängde oss in i bilen igen och körde söderut på E6. och Hela tiden så regnade in larm i fickan om att eh, nu har den kommit till Lomma. Nu har den kommit ner till Oljehamnen i Malmö. Nu lägger den sig på vattnet. Eh, den vågar inte gå igenom Öresundsbron den lyfter igen och börjar dra norrut och då är vi precis söder om Lomma så att vi sladdar in på parkeringen vid blå kaféet som, som låg där jag vet inte om det är aktivt längre springer ner till vattnet och så ger jag handkikan som jag har runt halsen, den ger jag till Johan mest för att han ska ha något att göra medan jag försöker leta i tubkikan och jag tubar söderut jag kan inte hitta den, titta den kanske har vänt igen Kanske har gått på Danmarksidan upp i Öresund. Det är också dåligt men jag börjar börjat tuba långt borta mot Köpenhamn och se om jag kan hitta den där. Men jag jag kan inte hitta den. Och senaste larmet är ju att den är på väg norrut. Då hör jag Johan säga på sin ödskötska Men vad fan, Olof, kolla på den här då! Och då kommer den bara 30 meter utanför oss. Precis i bränningarna. Som om den liksom vill visa upp sig för oss. Går långsamt, långsamt norrut. Så vi båda får se den helt fantastiskt. Och sen kommer den upp till Lomma, drar in mellan höghusen och ses aldrig mer. Och vi var bara en 40-45 skådare som han med under den korta tiden som den sågs. Den kanske bor där i någon lägenhet till tre i Lomma. Ja, precis. Ja. Med, med, med platt-tv och och, ja. och, och äh, i, i Lomma. Ja,
2: precis. Ja. Men magiskt. Ja. Men du jag tror vi hinner med en till. Jag har nog mer. Då kastar vi oss tillbaka till 80-talet eh, och hur
4: det kunde gå till på den tiden. Det var jag och pappa eh, ute och skådade på södra Öland. Eh, och det här är alltså då långt före eh, appar och personsökare. Och vi kör östra sidan upp och eh, i Näsby så möter vi en bil som blinkar med helljuset och kör förbi oss. Och det där var någonting som man reagerade på som fågelskådare på den tiden. Man kunde ju inte vara helt säker på vad det betydde. Men, men inom kort tid så möter vi tre bilar till. Som också kör ganska fort och blinkar med helljuset. Så det vi gör då det är ju svänga in just på en sån där liten grusplätt. Där man vet att det står en telefonkiosk. För så gick det till. 1990 måste väl detta ha precis ja. Ringer klub 300s telefonsvarare och får reda på att just det. det har hittats en Isabella-tarnskarta nere. Vid, på södra Oddenby, Ottenby. Eh, och det var därför naturligtvis. Vi hade mött de här bilarna. Det var fågelskådare som hade försökt göra oss uppmärksamma på att ni ska vända. Ni kör åt fel
2: håll nu. Eh, så låg vi ner och fick se den också.
4: Så gick det till förr i tiden.
2: Wow! Ja. Har du någon aning om om den har återkommit till Sverige?
4: Den har absolut setts flera gånger och den är dessutom struken idag. Därför att det har hänt saker. Och det skulle vi också kunna gå in på. Utvecklingen. Eh, Isabellatörnsgata, det, det händer ju saker, man kan få nya kryss, inte bara genom att åka och titta på fåglar, utan eh, tack vare framsteg, forskningsframsteg. Man kan väl säga att evolutionen är ju ständigt pågående och hur vi människor eh, bedömer fåglar och fågelarter och vilka som är arter eller raser av varandra är i ständig utveckling. Så den Isabellatörnsgatan som jag såg 1990, den vet vi inte idag ifall den är en Isabellatörnsgata eller den numera splittrade arten Turkestantörnsgata. Det som tidigare betraktades som en art av två raser är idag uppdelad att de här två raserna har
2: blivit goda arter. Okej, och vad innebär det för ditt kryss då?
4: Det kan ju innebära både eh, gott och ont eh, när man eh, för ens lista. Ja, det innebär ju också naturligtvis att eh, av en art kan man få tre nya arter, tack vare taxonomiska framsteg och utvecklingar. Men det kan också vara precis tvärtom. att När en art som dvärglärka till exempel, som just i skrivande stund håller på att delas upp i tre eller fyra olika arter, då är gamla obsar inte så mycket värda längre, för att ja, då vet vi inte längre vilket, vilket taxon vi ska föra gamla obsar till.
2: Det här är ju superintressant ju. Ja. Det händer jättemycket. Ja.
4: Och varför splittar man arter? Varför håller man på med det? Varför tar man en liten petrell på en ö i Mikronesien som man trodde var samma art som på grannön? Varför splittar man dem? Varför gör man dem till olika arter? Ja, alltså det är ju upp till oss människor. Det är ju vi som sätter taxonomin. Det är vi som bestämmer vad som är arter. Så att, varför gör man det? Ja, just i petrellens fall. Har det, sig att det, är ganska, det är ganska nyttigt att dela upp det som vi tidigare betraktade betraktades som olika raser och ge dem artstatus istället när det kommer till bevarande syften, alltså när man ska äska pengar för olika bevarande projekt, så är det mycket lättare att göra till en endemisk art som är hotad och har en fåtalig nummer där på en liten isolerad ö. Än om det bara är en ras till en annan art som finns på flera andra ställen. Så där är det faktiskt av godo att man delar upp det som vi trodde var raser i goda arter istället.
2: Intressant. Mm. Har du någon eh, drömfågel som du vill kryssa innan du lägger hatten på hyllan? Ja, ah, massor.
4: Innan kikaren har immat igen fullständigt så vill jag ju gärna se eh, till exempel en taggskärt i Sverige. Eller en större lira. Eller varför inte en eh, i flugsnappare men nu ska jag inte jinxa för mycket här. Jag får inte snacka, snacka sönder de här arterna. Då får jag ju aldrig se dem. Jag vill hävda
2: att jinx inte finns. Vill du det? Ja. ja men då köper jag in mig på det också. Tack. <laughs> Så jag tror att chansen att du ser din mugimaki i flugsnappare är oförändraden. Ja,
4: oförändrat låga chanser. Nej, just det. Ja. Mm.
2: Du, eh, det här känner du säkert till, men det röstades ju fram en, en ny nationalfågel för några mm. år sedan. I en omröstning arrangerad av just BirdLife Sverige. Jag var ju med i en podd då som heter Alla mina kamrater. Okay. Eh, och då lobbade vi för att skatan skulle vinna. Ja. Som en kul grej. Aha. Och som något slags lite dret till eh, fågelskådare. Ja. Inte för att det är något fel på skatan, men att den kanske är lite... Ja. karaktärsfull. Ja, det är ju verkligen. Ja. Men skottan blev två slagen av koltrasten, ja. som ju nu är, vad jag vet, fortfarande Sveriges nationalfrågor. Ja. Vad känner du till om den här omrösten egentligen och vet om allt verkligen gick rätt till? Ja, det var smutsigt.
4: Det var väldigt smutsigt. Det var... Det var, det var nog pengar med i bilden där, ja.
2: Jag tror att det, ja. Det gick, det gick. Ni var körda på förhand, tror jag. Ja, ja. Ja. Ungefär som det vit presidentvalet. Ja, lite grann. Ja.
4: Ja. Men det var härligt med koltrassen.
2: Ja, ja, den är fin. Den men är tänk
4: fin. när man går hem. För mig framförallt är det förknippat med jag en, en tidig morgon i april. Man är på väg hem från, en, från ett kalas och går genom stadens gator. Och så där. Solen har redan gått upp och man, man vet inte riktigt vad klockan är. Och så akkompanjeras hela promenaden
2: hem av sjungande koltrastar. Ja. Så där. En soliga morgon. Det är vackert. Och så väck- Både koltrasten och man själv har en skata som <skratt> ja,
4: Flyger in och snor silver och allt ja, det där precis. som de gör. Ja, precis
2: Men du, vad har du för tips till lyssnare som tänker att det här låter kul? Hur börjar man?
4: Hur man börjar, ja det beror lite på vad man är för typ av person tror jag Men, men eh, fåg, fåglar kan vara ganska svårt så mitt tips är att ta hjälp är du den här typen som är väldigt social och gillar att kasta dig ut i olika sammanhang och olika grupper av människor, kontakta din lokala ornitologiska förening eller fågelskådarklubb där du bor. Och häng med. Häng med ut och suga in så mycket som möjligt. Är du... För det, det kommer alltid löna sig. Det är... Det är för många fåglar i boken från början för att du ska kunna reda ut dig själv. Du behöver någon som pe- knuffar dig rätt och, så att du lär dig om det är en överhuvudtaget en fink eller, eller en sångare eller en buskvetta som sitter framför dig. För det, det, det blir för mycket från början om ingen leder dig lite rätt. Eh, men är du kanske mer den solitära typen så ta hjälp på internet. Det finns Facebookgrupper där du kan Där du kan fråga om hjälp, om du har sett någonting till exempel. Och sen idag, när vi har så fruktansvärt bra kameror i våra mobiltelefoner. Fota så mycket som möjligt. Eller ännu hellre filma om du misstänker att du hittar någonting utanför fönstret eller ute i naturen. Eller något som låter konstigt. Filma det och och posta. Det finns massor av människor som kan hjälpa dig.
2: Och så ta den hjälpen. Annars tar
4: det för lång tid, blir för
2: svårt och för tråkigt. Mm. Ja. Jag filmade Sveriges nationalfågel i min egen trädgård häromdagen. Faktiskt. Se där. Ja. Det och det var...
4: var alltså ingen skata utan det Nej, var en koltrast.
2: det var en koltrast. Ja. Hanne tror jag faktiskt.
4: Var den är kolsvart med gul nebb och ögonring? Ja. Ja, då var mm. den en hanne. Ja.
2: Ja. Bertil Svensson är Sverige bäst. Ja! Med 482 fåglar. Mm. Tror du att någon kommer att komma och kappa honom?
4: Inte så länge Bertil... Eh... Håller sig vid det här höga tempot som han håller så nej, ingen kommer hota honom. Inte. Då, då får han tackla av betänkligt. Ja. Bertil, han, han, är, han har ett fantastiskt flyt också och han, han har möjlighet att åka på alla nya larm och sådär.
2: Fågelskådarnas chobert. Ja. Eh...
4: Super Mario faktiskt ja, okay. ja. Men det har mer med utseendet att
2: göra. Ja, vad roligt. Ja, en, 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 en fantastisk. Han genu. har det här italienska rörmokar utseendet. Ja, precis. Med precis. Men han har 480 drygt och du har 460 ja. drygt. Men alltså, ni som har så här väldigt många arter. Hur många nya får ni ungefär per år skulle du säga?
4: Ja, ungefär två, tre, fyra kanske. Ett bra år. Mer blir det inte. Så det är inte särskilt många dagar om året som det där larmet i fickan kommer som man måste släppa allt för och bara slänga sig i bilen för. Nej, det är inte särskilt ofta. Det händer längre mm. än några få gånger. Ja, mm.
2: Du är inte bara fågelskådare utan också skådespelare och estradör kan man väl säga. Ja, det får du gärna säga. Ja. Och nu har du en, en föreställning på gång som heter Fågelskådaren. Precis. Som ja. handlar om, om din hobby Mitt liv
4: som fågelskådare, ja. ja
2: precis. Hur ska du ta det här ämnet och göra det till en spännande och antagligen rolig också föreställning?
4: Jag försöker blotta mig själv så mycket som möjligt och berätta om alla de märkliga och nördiga vedermödor som man tvingas genomleva när man har ett sånt här specialintresse och vad det gör med mig varför jag hänrycks av detta och och, och, låter det påverka mitt liv vad håller jag på med egentligen även (laughs) frågeställningen i föreställningen så jag har skrivit en monolog som är en knapp timme lång och som jag kommer ha lite smygpremiär i, i Uppsala här i april
2: Spännande. Det mm. låter som en hudnära föreställning.
4: Ja, det är det väl. Som också ackompanjeras av bild och ljud och, och dramatiska klädbyten.
2: Wow, spännande. Jag kommer att kolla. Ah, härligt, du är välkommen. Tack. Den här podden heter ju alltid vilat veta. Ja. Har du något ämne utanför fågelskådning som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt av podden? Någonting som du är nyfiken på?
4: Jag är nyfiken på väldigt mycket och vitt skilda saker- Eh, men om jag ska hålla mig ändå inom eh, de naturorienterade ämnena så skulle jag vilja höra ett avsnitt om eh, lavar i Sverige, för det kan jag ingenting om inte mossor utan lavar lavar, mm. eh, explicit eh, jag har förstått det som också att det är ett ämne där man hittar massa nya arter för Sverige eh, och då tycker jag att du ska intervjua en kille som heter Raul Vicente som också är fågelskådare, men som, han, han är sådär eh, multitalent så han kan snöja in på flera olika saker samtidigt. Spännande. Ja, det kan jag ingenting om. Nej. Det vill jag höra mer
2: om. Ja, bra. Olof Rammel, tack snälla för att du ville ha mig i podden. Ja, men tack för att jag fick komma hit. Tack Olof för att du delar med dig av ditt rika kunnande. Vill du se Olofs föreställning Fågelskådaren så har den smygpremiär på Reginateatern i Uppsala söndagen den 10 april. Håll utkik på reginateatern.se. Vi som gör allt du vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Valström och Markus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vill du komma i kontakt med oss så kan du göra det via Facebook eller Instagram där vi heter Allt du vill veta. Eller också hittar du ett kontaktformulär på min hemsida fritte.se. Tack för att du lyssnar och vi hörs snart igen.